0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽，今天要为大家带来鬼月特别企划《百鬼月行》。《百鬼月行》，《百鬼月行》由四十个 Podcast。节目串联，在这个农历七月，跟你聊聊那些你没听过的鬼事这个活动是由骚浪 on 与 KKBOX 来主办的。如果你不知道哪里有种，竟然想来当 parker， 那么你也可以使用。s a on 的 hosting 服务，他们提供完整的数据分析、广告盈利机会。最重要的是，完全免费。最可怕的不是有鬼，最可怕的。是数据分析上面没有人，幸好 KKBOX 有很多人 ，KKBOX 的会员，你们有福了。KKBOX 已经开通了 Podcast 收听服务。可以直接在 KKBOX 的 App 上收听我们的节目。如果你找不到，跟鬼月没有关系，只要更新就可以了。非常谢谢我们的主办单位。今天，好时光啪啪啪要讲的主题是《好兄弟剧场》古早味的鬼故事，让我们打开天窗说鬼话。啦，那人家给鬼给拐啦！七月到了，不要在这里装神弄鬼。农历七月了、啊、到底要讲些什么鬼故事呢？其实啊，我真的很怕鬼<笑>，因为我身体有一点敏感，所以我决定呢，我们不要讲抽象性的东西。第一集呢，我们先从固体来讲<笑>。<笑>什么意思呢？哦，就是因为我前阵子啊就发生了一些小小灵异事件哦，所以我就想着我们从这个啊、呃、有身体的事情来讲，那就是僵尸咯。现在呢，很流行的就是韩国的丧尸哦，就是呃,呃，呃、这一种的丧尸哈，那、啊、肩膀都会歪一边，有没有哈？感觉好像是腰椎有一点歪掉这样子。但是呢，早一点呢、啊，我们的记忆可能都是。僵尸都是穿着清朝的衣服，而且他们都有当官，因为他们穿的都是清朝的官服哦，怎么会这么神奇？但事实上呢，僵尸啊，自古到今呢，其实都有蛮多的传言哦。那我们来看看最古老的这个僵尸到底是一个怎么样的状态？它跟我们现在啊这个路啊《阴尸路》啊呃的那一种丧尸跟。韩国的那种丧尸，哈，就是我们《尸速列车》的丧尸，是完全不一样的概念。因为呢，这些西洋的或韩国的丧尸啊，还会发出声音的这些丧尸呢，啊、呃，他们呢，其实都是比较像是病毒感染，他们其实是活人哦、喔，但是生病了哦，好，但是啊，我们这个呃古代华人的世界的僵尸啊，它就是尸体哦，啊，只是呢，它的身体啊。并没有腐烂掉，所以呢，就是叫做僵。那其实虽然我们呢、啊、讲到生死之间的事情啊，就会很希望说啊、哦，死者你再再怎么爱他，你都会希望他消失在这个世界上。<笑>身体就是要有机的腐坏，但如果这个尸体一直都没有腐坏呢，就感觉好像会祸延子孙啊，或者是会产生一些别的变异的故事出来。那其实很多鬼故事哦、啊，就是这样子来的哦。为什么会讲古早味的鬼故事？因为呢，我就会很怕、啊，<笑>所以啊，这一集里面讲的都是比较古代的事情，让你比较不会怕哈、哦。那如果你想要听很害怕的，你可以听别的 podcast、哦、我们这边就是讲古早味的鬼故事。那讲到这个僵尸啊，就讲到这个宋代哦，宋代的志怪笔记哦《夷坚志》里面呢，就有一个故事哦，有一个人呢，他叫做刘子昂。啊、这个读书人呢，被派到河州地方呢去任官，哎，结果呢，在路上啊，你知道读书人啊、哦，其实生活也蛮单纯，在古代比较封闭，也不能有什么那样啊，摇一摇交友之类的没有，所以呢，他在路上啊，就碰到了一位长得蛮美的一个女生，哈、哦，一个妹，哈、哦，然后呢，这个妹啊。就很主动哦，就对他投怀送抱，那我都觉得很奇怪哎，啊，男生是不是都不会觉得这里有哪里有问题呀、啊？哦，他们就觉得啊，这是我的菜啊，他对我投怀送抱啊，从来没谈恋爱过，就来一下吧，这样，于是呢，也不宜有他啊，两个人就腻在一起了，就是感觉一见钟情啊，而且哦，同居了数个月。我们都觉得古人很保守，其实古人才不保守。古人呢，虽然很重视礼教，可是呢，因为天大地大的哦，不守法的状态也是这个挺多的哦。结果呢，哎，哇，这刘子昂呢，看来是爽了蛮多天的。结果有一天呢、啊，走走走，哎，进了一座道观啊，里面就有道士。忽然呢，就有一个老道士就看着他说那一句话，没错，先生。你印堂发黑啊，你看起来很有事啊！哈哈。我们每次经过一些算命摊，他们都会一直说：“小姐，小姐，你印堂发黑。”我就很想揍他。好，好，结果呢？结果呢？刘子昂听了以后，当然就是心一惊啊！他前面这么单纯，后面还是很单纯，人家跟他讲什么，他就觉得是什么啊、哦！结果呢？这个道士啊，就说：“你很有事啊！啊，这么吧，我给你两张符。”你呀、啊，回家就贴在门口，就可以帮你呀啊斩、啊、妖除魔。这么好看，又没跟他收钱，于是呢，刘子昂呢，就当然呢、啊，把这个符哦、啊，就贴在门口了。到了晚上啊，他的这女朋友呢，就跑来刘子昂家门口要来会情郎。就没想到走到门口的时候啊，就发现这竟然有福，啊、哦，有两张福，看到两张福以后呢，他就在门口呢就泼妇骂街了起来啊，就说啊，说谁放这个福，没良心，放这个福干什么？刘子昂就在房间里面呢、啊，就说：“哦，今天有一个道士，他叫我吼、哦、要把这个符贴在门口啊。啊”然后结果呢，这个女朋友就在外面大骂、啊：“哪来的混账啊！死老道啊！赶快把符撕下来，让我进去啊！”结果呢，刘子昂就不敢呐、啊，啊，不敢不敢，而且女朋友变得好凶哦，他也不敢开门哈、啊。结果呢，这个女朋友就是很生气。就直接对着门后面的刘子昂呢撂下狠话，就说啊，好、啊、无去即去，无意我什么意思呢？啊，是不是你不让我进去吗？我就走，走就走，没什么了不起的，你也不用再想我啦。好、啊，无意我哈啊,啊，就是不要再想我了哈。卖个胸，啊，切起来看鬼气，哎、啊，事情发展到这种状态。不晓得如果是你的话会怎么想？虽然呢，以一个旁观者来说，就会觉得哎呀，这个女朋友怪怪的哦。但事实上，我想以一个。怕女朋友的人的话，应该就赶快冲出来，他女朋友都要跑掉了。所以呢，刘子昂就赶快出来说：“好啦，好啦，好啦，啊！我干嘛听了什么奇怪的老道士讲这個话呢？啊，女朋友跟我在一起还比较久嘞、欸，快点，安娜达，赶快进来哦！”于是赶快冲出去啊，就把这两张符呢给撕毁了。赶快呢，把亲爱的安娜达呢迎进家门，两个就哦哦恩爱如初这样子，<笑>不能再发出其他声音会误会哈、哦。结果呢？过了几天以后啊，这个老道士啊就走走走，哎，经过刘子昂家门口哦，就远远的呢就看到啊，哇塞，刘子昂怎么越看越衰小啊？啊，一脸衰样啊！老道呢就无奈的摇摇头啊，就对着这个刘子昂说啊：“复活矣啊，复就是不能的意思哦。啊”哎。你活不长啦，小伙子啊！倒是呢？随后啊，就跟人呐、啊、扛了几十担的水，因为古时候没有自来水哦，就在刘家大厅哦泼水。哎，这人没礼貌啊！怎么这样子啊？有说要给你泼吗？总之呢，这刘子昂在干什么呢？就真的被人家啊、呃、这样子莫名其妙泼了十十几桶水哦，几十桶水这样泼下去哦。不过呢，最神奇的事情是。这个水啊，一泼到地上哦，竟然莫名其妙的就干了哎、欸！然后一泼就迅速吸干，一泼就迅速吸干，完全不用除湿机，也不用克潮灵哦，一点湿的痕迹都没有，超吸水的啦！啊，奇怪，怎么会这样？结果泼完了这几十桶水以后呢，这个老道士啊，就接着要人挖开这个刘公馆的地板啊。刘、欸、子昂到底在干嘛？啊？有人冲进来挖你家的地板，这些都不阻止的哦。结果他可能傻眼在那里啊啊！这男人真不可取啊，还真的挖了，挖下去以后，竟然在家里呢发现了一具哦巨尸，不是巨乳，巨尸很大的尸体，而且僵而不损，全身很硬哦，但是完全都没有。腐烂的痕迹，这个刘子昂啊，定睛一看，哎呀，这一具巨尸，他的这个脸脸蛋儿呢，哎呀，不就是每天跟他恩恩爱爱的这一位美丽的小正妹吗？听到这里，我觉得最离奇的，除了刘子昂真的莫名其妙任人摆布之外。还有老道士真的很随便的闯进民宅之外，更神奇的事情是啊，在这个宋朝的登记当中呢，哦，原来僵尸会吸水。<笑>来一句，在那里，你们家都不用除湿机哦啊,啊这好像不是重点了、啊，不过好像就是这样哦。但是呢，这也说明了这个宋朝的时候哦，人们对于僵尸的看法就是死了却不腐烂。那这个死者的尸体呀、啊，如果不能够与石俱化呢，感觉就很不祥哦。那当然啊，现在啊，在很多风水啊、信仰啊、民间传说里面，也都有这样的说法，叫做硬尸。说这个东西很妙哦，因为呢，在一九八九年啊啊，这个非常有名的僵尸道长，讲僵尸一定想到林正英啊，僵尸道长林正英，他自导自演的，就是《一眉道人》啊，里面不知道电影台会不会是在七月的时候重播、哦？哎、欸，里面也讲过僵尸有吸水的特性、欸，哎，哦，所以不是宋朝的书这样写，因为电影可能是然参、啊、考了宋朝的书哦，里面呢就讲说啊。呃，林正英道长呢，要帮某个村子啊另辟水源，因为这个地方不知道为什么总是干旱哦，就呢他就在这个风水地理的地方看啊看、啊，看了半天，就找到了一片呢完全就是很荒芜的地哦。那当这个村人呢，就是挖开这个地的时候，也在这个光秃秃的地上的下面啊，发现了一具哦腐。府而不化的僵尸，两个眼睛还红红的哦。结果呢，这僵尸啊，挖起来的时候呢，哇，本来呢万里晴空啊，忽然之间就闪了电，打了雷，哐啷哐啷，忽然就下了大雨哦。所以呢，这整个地表的荒芜、干旱啊，看来就跟这个电影里的这个僵尸呢啊脱离不了关系哦。所以呢，这个僵尸原来很会吸水这件事情哦，哎，在很多的这个笔记里面呢，都有讲到这样的一个想象。不过为什么会有这个想象呢？也有人分析说哦，啊、呃，就是因为农村呐、啊、很怕干旱，所以有干旱呐、啊、就要找人怪罪一下，哈哈哈，于是呢就找到了僵尸哦。而且呢，我发现啊，绝大部分大概百分之八十的恐怖故事哦里面，包括电影哦，最恐怖的。都是人。另外一个宋朝的故事也是这样子，十分的有趣。我从里面发现，宋朝的男生好像对于女生的美丽永恒这件事情有一些执执着，或者说对对美丽的事物，就算他是尸体也没有在怕的。<笑>这故事是这样子的哦，这个宋朝人啊，周密啊，曾经呢写着这个《齐东野雨哦，齐就是山东嘛，哦，《齐东野雨哦，野野野外的野，哦，就言雨的雨。讲了一个故事哦，说啊，这个南宋的时候呢，江苏宜兴县令啊赵某，曾经呢啊，在一处哦这个花开灿烂的梅花树前呢，跟朋友啊举杯邀明月，然、啊、后来喝喝小酒。喝饱吃足了以后呢，诶，没有刷脱，这个赵某呢就独自啊在树下踩着花开月影，啊，在这边小剧场一番，结果在这三更半夜的时候，竟然遇到了一个美丽的女子，趁着酒意，这个赵某啊就一直跟在这个女子后面，一直跟，一直跟，一直跟，直跟跟是怎样？变态吗？然后呢，这个女的也不怕。就让他一直跟，一直跟，一直跟，跟跟，就哇走了数十步路哦，他还没有上去跟他讲话，就一直看着他的背影这样子哦啊，怎么这么奇妙呢？哎，结果啊，走着走着啊，明明跟很紧啊，但这个女人的身影竟然就消失在他的眼前。结果呢，他回去以后啊，没有办法睡，哎，他好想跟那个女生讲话哦。好想再看那个女生一眼哦，她满脑子都是那一天晚上跟踪那个女生的画面。后来她就到处打听哪里有住一个女生。就后来呢，她打听到了，听说啊，这一株梅花树的下面其实埋葬着一个女生尸体，埋在里面。结果呢，这人也真不正常啊，这位哈。赵先生、赵县令竟然呢，为了要见他一面哦，就命人把这个树给刨开。这护树团体应该是会去抗议哦,哦。挖开树根以后，真的有一具棺材在里面。哎，各位怕友，你敢打开来看吗？我们都正常人会想说，那应该烂掉了吧？吼、哦，这样很没有礼貌啊，等等的。就没想到他竟然挖了棺材，然后打开以后呢，就是白雪公主。就是那个女生，而且呢，这个脸都没有烂掉，身体也没有一点损坏都没有，就是白雪公主啊。身为一个白马王子，应该要立刻给她揪咪，对不对？他就是要立刻去把她带回家，于是他真的就把她带回家哦。完全没有要理说那是一具尸体，因为他实在太爱他的美貌了。哦，这根本就是只是爱上人家肉体，根本没讲过话嘛。所以他真的就把人家带回家里耶，这根本是绑架尸体啊！然后每天晚上都跟他睡在一起，我觉得他一定有乱摸，<笑>应该没有，只是乖乖睡觉而已哦。然后也不臭，太奇怪了。如果你也只是跟他乖乖睡觉，其实也没什么关系嘛。啊、哦。但是呢，没有多久他就精进，人快亡，精神枯槁，生气尽失啊！所以他一定有做一些亵渎尸体的动作，真坏心。总之呢，这个家里的人呐、啊，看不下去了，真的太奇怪了，就偷偷呢把这个尸体给烧掉，不会烂，烧掉总可以吧？就没想到烧掉以后呢，这个赵县令啊太伤心，他立刻就直接过世了。就我这个人尸之恋的爱情啊，就这样结束，也带走了赵先生的这个寿命哦。我觉得听起来好像都是僵尸害的，但是僵尸不过就只是僵尸啊，在里面他根本没有出场哎、欸。感觉他好像是才是受害者。<笑>我们都讲人鬼恋，人鬼恋啊，其实人失恋啊，应该讲失生恋，尸<笑>体跟生命体的相恋也蛮多的哦，充满着爱情啊的这样的一个、呃、奇谈呢啊，袁、呃、枚清朝的大才子哦，袁枚写过子、呃《子不语》，子不语》也是很多的鬼怪故事。他又写了这个《续子不语》，就第二集哦，里面有个小故事哦，就讲啊，又是一个男的爱上了一个女生。啊、呃，杭州呢有一个卖鱼的人哦，他每天都看到一个美丽的阿飘，在这个林中小屋里面独坐纺纱，人家也没去吵你，但是呢，他不知道怎么回事，看着这阿飘呢，他就一见倾心。但是他好想接近对方，可是会不好意思，又没有什么梗啊，就一直在那边走来走去，人家还以为他才是阿飘呢，每天在那边飘来飘去。啊，女飘，她就很认真的在那边纺纱。哈、啊，有一天，有一个白须的这个白胡须老翁，有个阿贝就跑到了这个卖鱼小贩的面前，跟他讲说。历代级卧弄怎样？那个事我都知道。你呢，就喜欢那个女的吧？想要娶她当老婆嘛？哇，这句话翻成白话你想娶阿飘当老婆吗？我有办法帮你哦，嘿嘿。所以他教她一个方法。这个鱼贩呢，就按着这个老翁传授的办法，他就躲到了这个小屋里头。趁着这个女鬼晚上要出来访杀的时候，把一个饭团直接塞到那个女鬼的嘴巴里面，就这样塞到她的嘴里，不是 A 片，她是塞饭团，好吗？然后呢，就趁着天还没有亮的时候，把她呢背回家。哇塞，绑架女鬼啊！她根本就是绑架案，哦，冲进人家家里，然后硬塞人家的嘴，然后把她带走啊！哦但是呢，这故事也真神奇，他们两个就这样子结成了夫妻，哎，女鬼也就认了耶。这样子教坏小孩啊，让我们以为用塞东西进去就会谈恋爱哈、哦，不是这样子的，好吗？不过呢，这故事总之呢，两个人就感情非常的好哦，还生了儿子哇，这个不是塞饭团可以变出来啊。可喜可贺，可喜可贺。总之呢，他们就生了一个儿子哦。可是啊，女鬼还是女鬼啊！啊，阿飘不能够晒太阳，她就要一直待在屋子里面，等到啊这个太阳下山了，或者是呢没有太阳的阴天，才能够出来外面走走哦。其他的时间呢、啊，都要躲到太阳晒不到的地方哦，这样很像吸血鬼呢。结果啊，有一天。本来是下雨天，忽然之间出了太阳，他来不及反应啊，就不小心啊哈，照到了太阳，就忽然断气了。哎、欸、呀，不是女鬼吗？反正她就断了气，就女鬼就变成了一具僵尸。原来可以这样物质转换的哦。这女鬼就嘣就倒地变成僵尸了。渔夫并没有，天哪、啊，这样没有啊，没有，他不是马景桃。渔夫呢就很安静。就像当年他绑架他一样，他很从容的，好、哦、就把这个尸体搬回家，把他入殓放在棺材里，僵尸就每天躺在棺材里面了。但是呢，他不会动，动的是老公。这个老公呢，就每天晚上跑到棺材里面跟他一起睡。哦，不知道后面还有没有再生一个儿子，<笑>那就就惊吓了哈、哦。但总之呢，睡过了以后，哇！可夜半时分呐、啊，这个阿飘的尸体哦，就会在半夜啊，忽然跑起来乱晃乱晃，跑来跑去。然后呢，有小偷啊，想要进来偷东西，这个女鬼的尸体也会吵跑起来，然、哦、乱晃乱晃呢，然后把这个小偷给赶走，然后它就变成了一个保全呢、欸。<笑>总之，这个人鬼恋应该是可以一直缠绵下去吧。好，不晓得，然后等到这个鱼贩老了以后，会不会他也变僵尸，然后两个人一起相安无事的，这继续爱下去呢？不知道哦，他没有告诉我。但是呢，袁枚啊，在他的第一本《子不语》里面也讲了另外一个故事哦。反正呢，人类就是很讨厌。我听故事听到现在，你看他去偷人家的东西，挖人家的坟墓，人类到底要做什么奇怪的事呢？啊，还有更奇怪的事，刚刚还讲说，因为他爱上了，他没办法。但接下来这个故事就很神奇哦，有个人呐、啊，走在路上，半夜走在路上，那以前没有电灯嘛，呃、啊，古代走在路上，走走走走，为什么不回家睡觉啊？但呢，他就在走走走的时候呢。就看到有一具僵尸在路上走动。那我们通常看到这个清朝版的那种港版电影的僵尸，都是用跳的。但是其实，在很多笔记上面啊，写的僵尸哦有两种，一种就是咚咚咚用跳的，一种呢是用走的。所以我们会讲行尸走肉。所以他讲的就是僵尸，就是有一种叫做僵尸是用走的。好，结果这个僵尸呢就走出来了，从棺材里面出来，晃啊晃、啊，晃啊晃。然后这个人呢、啊、就看到，哎呦，僵尸哎、欸，我来跟踪他。你看人类是不是很奇怪，人类真的很爱跟踪人哎、欸。然后呢，他就跟踪了这具僵尸，看他要去哪里。结果他就看到啊，这一具男的僵尸呢走走走，走到了一栋哦楼房的前面。楼房呢有两层楼，楼顶呢有一个女性，这个女性呢就抛下了长长的长卷，僵尸呢就拉着她上去，哎，怎么变成莴苣姑娘啊？高塔公主，这个僵尸很还很灵活、哦，僵尸还会爬这个呃长卷哦，就是长长的布，它就爬上去哦，到二楼去跟这个女生相会。那这时候呢，跟踪男呢、啊，他不好意思。追进屋子里面，他竟然做什么呢？我想不透。他就跑回呢，男僵尸本来住的古墓，演古墓奇兵。他跑到古墓去找到那个僵尸的住的地方，然后把人家的棺材盖给偷走了。到了大概三点多，这个僵尸啊，就要回家。于是从那个二楼下来以后呢，哎、欸，回到了坟墓，就发现说，呃、哦，我的棺材盖呢？啊、哦，当然他不会讲话啦。总之呢，就像默片一样啊，他非常的紧张，他就开始找。到处找，找到不行，奇怪了，我的棺材盖呢？我明明放在这里呀、啊，怎么会不见呢？于是他想不到办法，急急忙忙呢，又赶快跑回楼房那边去。然后啊，这个跟踪男呢，又跟在他后面，他就看到这个僵尸啊。就在那一栋楼房里，下面呢很急的一直跳来跳去，啊啊，跳来跳去，跳来跳去，哦、然后呢，就嘴里要有发出奇怪的声音啊，啊，结果呢，楼上的富人也出现了，啊，富人就跟他摇摇手，拜拜拜拜，迈过来，哦、啊，就这样子摇摇手，摇摇手，不让他上来，马上就要咕咕咕啦，啊，鸡鸣时分，天要亮了。结果这个僵尸就非常的紧张啊，但是没有办法，因为他找不到他的棺材盖。于是呢，他忽然天这个太阳一亮呢，他就嘣就忽然扑倒在地。楼上的这个妇人也忽然之间就消失了踪影哦。等到啊太阳大大的升起的时候，躺在路上的这一具僵尸啊，就引起了巨大的骚动哦。这个跟踪男呢，你知道吗？做坏事的人一定会出现在刑事案件的现场。偷盖子的跟踪男呢，就跟着乡民们呢一起围观，然后就哎呀，发生什么事啊？这样子哦，走进了楼房里，看看到底发生什么事。哈、哦，原来呢，这个二层楼的宅子呢，还是一座祠堂。那祠堂呢，都会停棺材，因为古人哦，跟我们不太一样。古人呢，不是每个。人放到棺材里就会立刻埋在土里，而且呢，有很长一段时间政府呢是禁止火葬的，所以呀、啊，常常在荒郊野外就会有一具棺材躺在那里呀、啊，或者是什么祠堂、呃、啊，或者是什么一些呃专门放棺材的地方，让你先摆一下。就常常走在荒郊野外就会遇到棺材，这就是呃当时候的一个社会状态，因为没有地方可以啊、呃、埋，因为需要土地嘛，然、哦、后。宅子的楼上，原来也停了一具棺材，然后棺材外面就躺着一具女生的尸体，就是刚刚二楼那个女生哦。他忽然懂了，这个男僵尸啊，趁着晚上哦出关来此啊，其实是为了要跟另外一具尸体、另外一个女僵尸约会，每天都这样子夜夜相会，是不是很感人呢？啊、哦，这就是死了都要爱啊！啊，结果呢，他就把人家他的盖子偷走，他到底有什么事？然后这故事最后怎么样呢？也没有把人家的盖子还回去。但但是其他的这个乡民啊，也看就懂了，说：“哎呀，好可怜哦！他这个僵尸就是要来这里会他的爱人啊。不然呢，啊、哦，我们就把他们一起安葬起来，双双火化了吧？因为已经变僵尸了，就只好把它烧掉。”所以让他们有情，失终成眷属好、哦，这就是我印象很深刻的《诗诗恋》。在港产的这个电影里面好像这样的故事蛮常见的，也觉得很有创意。但是像在一两百年前的这些古人的世界里面，就已经写了很多、哦、关于这样子超越的、呃、生死爱情故事哦，这个、生死恋或死死恋哦。哎，这个鬼故事里面哦，总是有很多的禁忌爱情故事。可是你也可以感觉到哦，他们其实比古人。自由多了。他想爱谁就爱谁，就在这些故事里面，因为以前人不能够自由恋爱，所以呢，有的时候你也会去呃假设说爱上了一个尸体啊，爱上了一个阿飘啊、哦，然后暗暗的羡慕故事里面他们呢在这个月下约会啊、呃、的这样的浪漫的情怀。因为古人呢的这种生活其实没这么浪漫哦啊、呃，因此你再去看《聊斋》的故事里面，也会常常有这种人鬼相恋啊，书生啊。阿飘啊,啊，这样的一个很浪漫的故事哦，但事实上，蒲松龄的老婆很凶，所以他把恋爱情怀都写在书里。我想，这就是文学伟大的地方吧。其实呢，僵尸在古时候。都蛮单纯的啊，比方说他可能引发旱灾啦、啊，或者是啊，他想有的是想伸冤啊，他身体那么硬就是因为他有冤情啊。然后呢，县太爷啊，只要打开棺材，对着他耳边说：“我知道你有冤情，我会帮你处理。”然后他就忽然软掉，这样子哦、啊，就是有冤情，他用身体帮自己伸冤。这种故事也蛮多的，不然就是在谈恋爱啊。什么时候开始僵尸会吸血咬人呢？清朝开始的，那你知道为什么吗？<笑>因为啊，印刷术发达了以后啊，就开始有卖书的现象。然后呢，为了要书啊卖得好，所以呢，作者们纷纷呢都开始发挥强大的想象力。如果只写僵尸啊不够看，晚上有僵尸走来走去。很无聊，所以呢，大家又开始加油添醋了起来。僵尸就开始会吹气啦，呼呼呼然后把别人变成僵尸啦、啊，啊，咬人、咬小孩啊，吃人啊，追着你到处跑啊，这样子的哦的故事就越来越多、越来越多、越来越多了。到底有谁真的看过呢？没有，但是大家都有这样的一个想象跟相信，原来僵尸会开始咬人，是因为出版业开始发达了。没有错，书要好卖就是要找点梗，这个东西自古皆然，到现在也还是一样哦。啊，没想到我们的僵尸是这样子来的啊！哈、哦，那说到僵尸啊，在我小时候就有传说，台湾有僵尸，就在那个有一个百货公司的地下室。然后这个传说在以前没有网络的时代，竟然呢也是好多的人哦都有共同的回忆哦。包括我后来在。九把刀，他的那些年我们一起追的女孩里面，他也有讲到这一点呢、欸。一闪即过，但是懂的人就懂了。我们小时候就是有传说有僵尸，那台湾其实是没有僵尸的，这个很有趣。你不要以为这只是鬼怪故事哦。台湾为什么没有僵尸？因为台湾呐、啊，丧葬的习俗跟大陆有点不太一样。台湾会火葬，然后也可以 Q 骨，有没有？就捡骨，那其实是一个平埔族的习俗。所以呢，台湾呢就没有那种原生僵尸啊。那大陆呢，刚刚有讲，他们这個整个丧葬习俗跟我们不太一样，他们一定要土葬。可是因为没有钱买土地，所以呢，有的这个荒郊野外啊，就是棺材就直接摆在那的很多。因此，有些战乱时刻啊，你就会常常呢有。一种很恐怖的感觉，好像很容易看到尸体。那你在一个很容易看到尸体的状态下，又没有路灯，又很偏远，这样子，常常就会有一种幻想的害怕的一些故事会这样衍生出来哦。那台湾就没有这个东西，台湾就没有僵尸。那台湾的僵尸是什么时候来的呢？就是开始有大陆偷渡客的时候。所以台湾如果有僵尸，都是大陆来的。这也是一个奇妙的两岸的关系，好、哦，因为我小时候听到的这僵尸是怎么来的呢？就是说那时候有人蛇集团，然后有大陆偷渡客，因为那时候两岸是没有在通航的、哦，那有的人想要来台湾发展啊，就会。藏在这种走私集团的船的某个地方，然后呢运进来，就讲人蛇嘛，小人蛇还有小朋友。那有时候过来的时候过不来，哦、呃，可能生病啊，或者是遇到了什么危险哦，他就直接在船上死掉。现代哦，就是我在三十年前吧，哈、哦，就是那个时候不是古时候，哦，甚至有时候就会有那种船死在船上的呃一些。故事啊，在这样的一个很辛苦的社会事件里面哦，那后来就慢慢开始有人谣传说他尸变呐、啊，呵呵他就变成僵尸。但是呢，他死了以后，然变成尸变以后呢，反而呢就进得了台湾了。于是呢，他们就在晚上啊，然、哦、后在这个。呃，百货公司的地下室、啊，然后跳来跳去，跳来跳去。然后对我们这个小学生来说啊，很逼真呢、欸，因为每一个学校都在传这件事哦、喔，在中部哦、喔，啊、喔，可能是从台中港上来的，我们自己在那边瞎掰这样子哦、喔。结果后来呢，害我们都不敢去那一家新开的百货公司。那个百货公司后来就倒了，不知道是不是因为这个关系。<笑>总之呢，不知道为什么在那个同一个年代的，我们都有一个。听过这样的一个传说，不晓得小时候有没有僵尸的传说呢？啊、哦，台湾没有僵尸，的确是跟那个文化有很大的关系。但是呢，台湾的鬼故事倒是很精彩哦。台湾有很多的奇谈奇案，阿飘不是最恐怖的，虽然对我们来说，他也是异次元的朋友哈、哦。可是世上呢，他为什么会有这么多的怨在身体上面？其实就是有可怕的人让他产生了这个。很悲惨的故事哦，所以呢，下一次我们整个月都有很多机会会继续跟你聊很多古时候的故事啊，所以如果你很想听的话呢，都可以继续的订阅跟锁定我们的好时光，啪啪啪，农历七月带给你满满的鬼故事古早味哦。今天呢，跟你分享的就是《鬼门开》，诗诗小可爱。还有我的《给乖给拐》的片尾，请你也要听完，感谢您。以上就是今天的好兄弟剧场。同样做这个主题的 p o d c a s t 超红的圣洁石，圣洁实话实说，以及 96% 适合你哈电影，以及欧魔的乐色声，还有欢迎。光临芝麻小事，如果你还听不够，店长佳丽还跟你推荐人渣文本特级开讲，政治鬼故事。听说竞选总部很多都是凶宅。嗯嗯嗯。说到政治，不管内鬼、外鬼、内神通外鬼，总之。政治常常有鬼，半夜不做亏心事，夜半不怕鬼敲门。你还不订阅，难道不算亏心事吗？没有订阅，好时光啪啪啪，你敢回头吗？嘛、嗯啊。